0: La reflexión de Navidad con el Dr. Santiago Rojas Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año, Charles Dickens ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad maravilloso! 2019-25 de diciembre, una oportunidad como todos los días, pero en este momento maravilloso, porque desde la antigüedad la Navidad se celebraba, no solamente por la tradición judio-cristiana, sino el Sol Natalis Invictus, ese día en que el Sol le ganaba la batalla a la oscuridad, que por transformaciones del calendario se trasladó del 21-22 que quedaría el solsticio, el Sol Quieto, ese Sol que dejaba de descender en el horizonte y que veíamos los días cada día más cortos, estaba hablando de la antigüedad para los romanos, para otros pueblos del hemisferio norte y cuando ese sol se quedaba quieto y empezaba otra vez su ascenso, decían el sol le ganó la batalla a la oscuridad el sol na nace invicto el sol natal invictus, luego la iglesia decidió ponerle esa fecha para el nacimiento de Jesús como símbolo de la iluminación como el símbolo del nacimiento de la luz nuevamente en los momentos más oscuros del la, día, de la noche que existían largas en el hemisferio norte, el sol natal es invicto, el día a la Navidad, en este momento muchos niños abriendo sus regalos, todos despertándonos a una nueva oportunidad de ser feliz y abrir ese corazón. Y quiero hablar con un amigo, una persona maravillosa, quien admiro, escritor, fue sacerdote, nació en Medellín, estudió filosofía y letras en Bogotá, también lo hizo en Israel, en Roma, en Italia, y estuvo además muchos años en muchos medios enseñándonos y nos sigue enseñando. Yo hoy quiero compartir la Navidad con un gran ser humano, Gonzalo Gallo, mi querido Ex padre, por decirlo así, Gonzalo. Muy buenos días, feliz Navidad.
1: Hola Santiago, un buenos días para ti. Este 25, que ojalá sea un día radiante, luminoso, amoroso para todos. Aquí estoy de fondo escuchando una de las mejores interpretaciones para mí de la noche de paz, que es del grupo Pandora. Eh, tan bonito. Y como decías tú, eh, la iglesia escogió a la fecha del 25, ligada al sol en Roma. Y te cuento una cosa curiosa a ti y a los oyentes, y es que los primeros cristianos llamaban a Jesús con un nombre hermosísimo, lo llamaban, lo llamaban el sol que no conoce ocaso, o sea, ese sol que nunca se oculta para nosotros, y qué bueno que hablemos de lo que significa verdaderamente la Navidad en lo profundo, como celebración de amor, y como decías muy bien en la introducción del programa, puede durar todo el año si nosotros lo queremos.
0: Sí, esa es la idea, precisamente de trasladar este 25 no solo hasta el 26, sino hasta el próximo 24 para reiniciarlo en cada ciclo de vida. Bueno, entonces hablemos precisamente del símbolo de la Navidad, que ese es el motivo de esta llamada, mi querido Gonzalo Gallo.
1: Hay personas que escuchan la palabra Navidad y de pronto nunca han curioseado que en realidad viene de natividad, de nacimiento, de natal. Por eso en Italia dicen Bon Natal en francés se celebra diciendo no el que también se cambió al, al francés, con el mismo significado de Natal, el natalicio de Jesús, que no importa qué fecha es eso, secundario, si la iglesia lo puso ahí, eso no tiene importancia. Lo más importante es que ese ser, Jesús, su verdadero nombre en Arameo, eh, marque nuestro caminito todo el tiempo, porque a veces Santiago, y queridos oyentes, solamente para pensar, a veces, yo no sé, una vez se me ocurrió que a veces la fe de muchas personas sin juzgar, es una fe que yo llamo fe sísmica. Fe sísmica porque a veces Dios solo aparece cuando hay un sismo, o un grave problema, un duelo, una muerte, pero no debe ser así. Podemos estar con Dios todo el día y yo le voy a compartir a los oyentes tuyos eh, una, un, un ejercicio muy sencillo, tan práctico para vivir en la presencia de Dios, sea cual sea la religión que ustedes practiquen, o ninguna religión pues distinta a la del amor y es tan fácil, Santiago y entonces es que a lo largo del día yo es, yo voy abriendo como pequeñas ventanitas y con tres o cuatro palabras hago presencia de Dios va a ser aquí lo que Dios me inspira la carita, algunas de las que yo digo y pueden decir ustedes puedes pues, estar en un semáforo en el metro entrando a, una, entrando a una piscina, bañándote y en tu corazón dices frasecitas como estas te amo me amas, nos amamos Aquí vas conmigo, en ti confío. Tú eres mi luz. Tu Dios eres mi descanso. Tu Padre, Madre Dios eres mi guía. Te quiero. En ti confío. Y así con pequeñas frases de confianza y de amor y de gratitud. Gracias por estar conmigo. Gracias por ser mi fortaleza. Gracias, Diosito, por estar a mi lado. Con esas frasecitas cortas, tan breves, tan sencillas, Santiago, la Navidad perdura en la presencia de Dios.
0: La Navidad perdura a partir de este 25 de su nacimiento, simbólico, aunque no histórico, pero con el sentido del nacimiento del sol, que no conoce ocaso como llamaban a Joshua, a Yeshua, como lo podamos pronunciar en arameo. Ese símbolo entonces es abrirlo en cada momento del día. ¿Qué hacer precisamente para que nosotros nos ocupemos del que tiene sentido en la vida? Y esta es una época de reflexión y no de lo que no tiene sentido, que es lo que agobia al gran ser humano en el día a día.
1: Santiago, yo no sé eh, si se le va a grabar a la gente si digamos lo de positivo se le va a grabar a los oyentes para todo el año 2020 y para los que sigan imaginemos un triángulo que siempre ha sido símbolo de la Trinidad eh, un triángulo dorado un triángulo que brilla incluso yo a veces a veces a la gente se lo hago en la frente pongo un, pongo la puntita del dedo encima luego abro una línea hacia la izquierda, luego sigo hacia la derecha y luego subo. La gente lo podría hacer ahora mismo si quiere, imaginando que ese triángulo dorado se les mete en su corazón en su cerebro. Ese triángulo dorado, amigos, son tres acciones o tres actitudes, tres valores que son los que vivió Yeshua, María, José y todos los seres lindos en cualquier religión, que son amor, eso ya lo sabemos, otra cosa es practicarlo, como es que es respeto, comprensión, tolerancia, generosidad, sinceridad, verdad, compromiso, paciencia, aceptación, o sea, los valores del amor, amor, amor a mí mismo y yo a los demás. La otra línea del triángulo es conciencia que lo han predicado todos los maestros espirituales, los más recientes como Krishnamurti, Anthony de Mello, Escartole, Wendayer, por citar algunos de los guías nuestros, pero también yes, Jesús, Buda, Balchem, gran rabino polaco, Maestereka en Alemania, Rumi en Persia, bueno, los místicos, conciencia. O sea, no inteligencia, sino claridad, sabiduría, cómo actúo, cómo vivo, soy un buen padre.
0: Darme cuenta
1: exactamente Santiago, darme cuenta de cómo estoy actuando, con preguntitas por ahí tres veces a la semana sentarte con una música suave eh, me comporto bien esto es lo que yo quería hacer eh, qué puedo cambiar preguntas, examen diario, entonces ya tenemos conciencia, darme cuenta y luego, ¿a qué nos va a llevar eso Santiago y Orientes? a la coherencia entre el pensar el decir y el hacer entonces, con amor, conciencia y coherencia pues estamos bien
0: Perfecto, o sea, estamos ahí con ese triángulo dorado y estamos en un triángulo como una estructura que se mantiene y se fortalece en sí mismo. Si amamos con respeto, paciencia, compromiso y todas las demás capacidades y cualidades que tiene el amor, porque si uno quiere que alguien triunfe en cualquier cosa de su vida, con que lo ame lo logra, simplemente porque el amor le da constancia, persistencia, paciencia, compromiso, lealtad, fortaleza y miles y más de condiciones que los seres humanos quisieran tener, pero simplemente amando ya está en la vida, el amor es esa fuerza omniincluyente, omniabarcante. Conciencia, claridad, sabiduría, preguntarse. Muchas veces podemos simple y llanamente darnos cuenta de cómo actuamos y con eso lo transformamos. Se dice que la primera experiencia para transformar un adicto es que reconozca y se dé cuenta que es adicto y no simplemente que yo mañana lo dejo, que eso es fácil, que eso no es problema, que otros beben más, que otros lo hacen peor. En fin, este es el darse cuenta. Y coherencia, que es que pensamos, sentimos y actuamos. Ese tercero me parece más complejo. ¿Cómo lograr realmente una coherencia en la cotidianidad, cuando la mayoría de las veces pensamos de una manera, sentimos de otra y, por supuesto, actuamos diferente?
1: Eh, vamos a suponer, amigas y amigos, que ustedes van en un vehículo con sus familiares Pongamos, puede ser Bogotá hacia Girardot, o Cali hacia Buenaventura, o Cartagena hacia Barranquilla, o en Arauca hacia Llopal, o en Quibidó hacia Antioquia, con la carretera tan mala, o en la costa, bueno, donde tú quieras, o en Tolima, en fin, o en Pasto a Piales, que estaba hace recientemente. Y entonces, yo voy manejando, o tú vas manejando, y en inconsciencia vas a 120, y la gente se de, de los asientos, pero tú sigues y aparecen letreros. Alta peligrosidad, 60 kilómetros por hora. Alto riesgo disminuye a 50. Curvas peligrosas, 40. Y seguimos a 100. A 100. Santiago, tú sabes que esa es la inconsciencia. ¿Cómo, cómo caer conciencia para ser coherente? Cuando un ser humano se detiene a analizar las consecuencias de sus actos, vamos a morir. Uy, mi hijo también puede caer en la droga. Uy, no, si, si yo sigo haciendo esto, voy para la cárcel. Uy, esto no está bien. Cuando uno... Cuando uno, se analiza, cuando uno analiza las consecuencias de sus actos, lo más seguro Santiago es que actúe con conciencia, amor y coherencia.
0: Conciencia, amor y coherencia. Claro, las señales de tráfico están hechas precisamente para que dentro de unas posibilidades tengamos más seguridad. Y las señales de la vida, ¿cómo las leemos? ¿Cómo nos podemos detener para que veamos las consecuencias de nuestros actos? Y no cuando hayan ocurrido, sino para evitarlos, que tendría el sentido.
1: Voy a contarle un testimonio vivo a los oyentes de Santiago que yo sé que es muy valioso porque lo escuché de su viva voz. Hace años, no sé dónde viva ahora, vivió en Medellín un gran músico llamado Alfredo de la Fe, ejecutante grande del violín y de la salsa. Alfredo de la Fe casado con su esposa y con una niña adolescente. Ellos metían droga y licor en Medellín en ese entonces. Ambos se drogaban y se alcoholizaban. La niña la había mandado para el colegio temprano y eh, estaban grabándose. A la tarde sonó el timbre. No salieron. ¿Volvió a sonar? No, nadie. Volvió a nada. Al rato él salió a ver qué pasaba y encontró a su pequeña niña adolescente en el suelo, borracha. Como típico hombre, salió fue bravo a traer a su esposa y le dijo esto le digo porque es verdad, Mira, mire su hija lo que ha hecho. Y ella en lugar de engancharse y pelear, lo abrazó y le dijo, mi amor, nuestra hija ya no más, ya no más. Y fueron y empezaron un cambio, pero fue por las consecuencias que estaban viendo de su hija ya alcohólica. Lastimosamente Santiago y oyentes, los seres humanos, tenemos un libre albedrío en este 2020 que viene para aprender con amor o con dolor.
0: ¿Con amor o con dolor? Y Santiago, tú sabes que casi siempre aprendemos con dolor. Aprender con amor o con dolor, sí. Pero esa es una historia de la humanidad que difícilmente uno la escucha al revés. Quiero decir, aprender con amor es la excepción que confirma la regla. Aprender con dolor es la norma que ni siquiera se logra. Me acuerdo mucho de una frase de los orientales que dice «Inteligente aprende de sus experiencias, sabio de los demás, pero necio de ninguna». O sea, ¿qué tan necios somos los seres humanos para que tengamos que vivir una y otra y otra vez una experiencia dolorosa? Hablemos más de ese amor, porque realmente, sí, desde la biología es una fuerza que genera la capacidad de relacionarse entre las moléculas, desde... La, te, los tejidos para que se estructuren entre sí, desde la biología también de las especies para el apareamiento y la supervivencia a través de la procreación, pero desde la conciencia ¿cómo podemos no solamente definirlo que es una palabra, sino vivirlo que es un sentido?
1: Qué bueno que pienses en eso porque ahora enumerábamos a las carreritas tú y yo algunas de las actitudes del amor y es tan fácil decir te amo de en francés yo te amo en italiano. I love you. Eso es facilísimo decir. Pero amar, amar es un arte. Y Botero o Rivera o Miguel Ángel o Rafael o Grau o Siqueiros no aprendieron a pintar ni rodar a esculpir ni Miguel Ángel un día. Fue tiempo y tiempo de dedicación, de de disciplina, pero la gente no piensa que lo mismo hay que hacer con el amor, o sea, por eso es más, va a ser un compromiso aquí con los oyentes y por si de pronto les interesa, voy a decirle a la periodista que me maneja en las redes, y si de pronto tú pues Santiago le puedes hacer en las tuyas, voy a decirle que mañana o el 26, mañana es un día todavía mucho guayado y lo que sea, que el 26 o el 27 mi en la dirección mía de Instagram Gonzalo Gallo G, estos dos libros que voy a recomendar acá. Porque puede seguramente hay parejitas de novios que escuchan esto, o parejitas de casados que todavía hay, hay carboncito encendido en el amor, aunque está un poco frío, pero se está apagando. Pero si ustedes, con la pregunta de Santiago de sobre el amor, si ustedes curiosean y practican lo que dicen estos dos libros, y te los va a poner en mi página, va a comprometerme a ponerlo en la página de Instagram por ahí el 26 o el 27, eh, Gonzalo Gallo G. Gonzalo Gallo G muy fácil, y Santiago las pone en los ver y se lo va a mandar a él. El arte de amar de Eric Pron, libro gratuito en Internet. El arte, o sea, es un arte de amar gratuito en Internet, o oh, los hombres son de Marte, las mujeres son Ay, de Marte,
0: en parejita.
1: Porque, Santiago, es que pensamos que amamos, pero no. Yo no sé si tú, nosotros somos de otra generación, no somos de la de Maluma, ni del de, de Baltimore, <risa> de, no somos de esta, pero recuerdas una canción de un artista cantante venezolano, ahora que los hermanos de Venezuela están con nosotros y hay que acogerlos con amor, es bueno recordar sus artistas, que llamaba Rudy Márquez, que cantaba Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos Amar, o sea, Mar,
0: sí, claro, claro que sí. Bueno, y canciones de amor, creo que los artistas nos, nos han enseñado mucho más sobre el amor que los científicos porque los científicos lo leemos en moléculas pero los artistas lo, lo leen en sentimientos que es donde se vive
1: y Entonces recordemos aquí amables oyentes en este 25 hermoso para que este terminemos bien este año saludamos el 2020 con renovada esperanza y con otra actitud algunas de las cualidades del amor porque si las tienes tú amas sin buscar tampoco la perfección respeto, comprensión generosidad, sinceridad para que haya confianza, compromiso para que, para que el amor no sea desechable, por supuesto que también la pasión, la, la atracción sexual y el sentimiento, la aceptación del otro como es sin pretender cambiarlo, la paciencia porque somos humanos, el perdón porque a veces fallamos, la ternura que es tan importante y que tanto a la voz, nuestro amigo el psiquiatra Restrepo en su libro El Derecho a la Ternura, entonces Ahí están algunas de las cuadras del amor. Si las practicamos, podemos decir te amo. Si no,
0: podemos decir te quiero. Bueno, ¿cuál sería esa diferencia? No? A mí me, me gusta, como lo diría eh, Antoine saint Superi en El Principito, que cuando uno quiere una, una flor, entonces uno la corta, la arranca y se la lleva para la casa. Y cuando uno la ama, la cuida, la protege y le permite que se desarrolle. ¿Cómo, cómo lo ve también Gonzalo?
1: ¡Ay, qué bueno, Santiago, que estemos en sintonía! Porque yo a las parejitas que me invitan a, que, a hacer una boda, pues no quieren ya por la iglesia, no pueden. Yo hago con ellas un ritual bonito, un arte espiritual. Lo hemos hecho en muchas partes con parejitas que no pueden, no quieren casarse con la iglesia. Y me, me alegra tanto para, para, para poder haber acompañado a personas homosexuales o lesbianas con otra orientación sexual en su acto espiritual y quedan felices. Entonces, eh esa diferencia entre, entre amar y querer... Yo les pongo lecturas... Y sabes que muchas escogen la del principito... Porque el principito es responsable de su rosa... O sea, yo soy responsable de lo que amo... Por eso lo cuido, lo mimo, lo protejo... Por eso, pues si soy responsable no maltrato... No golpeo, no no, no hago nada que le haga daño a la otra persona... Eso, ese, ese, ese gran mensaje del piloto francés... Antoine de Saint-Exupéry es ese... O sea... Eh, y acuérdate eso de domesticar, o sea, si, si yo te amo a ti, como dice el Principito, hasta donde recuerdo el zorro, entonces, como los, los cabellos del Principito son como de oro, entonces, cuando vea el sol, recordaré que tú ya vienes. O sea, es esa comunión, esa sintonía amorosa, eh, está muy bien narrada en ese libro del de Principito, me parece espectacular.
0: Sí, el Principito, que además yo creo que, si uno quiere también encontrar una... Profundidad en la simpleza del amor De un amor que además no tiene un objetivo particular De obtener algo del otro Sino simplemente de expresarlo Hay, hay muchas formas de, de ver la, la realidad del amor Pero hay una que es muy simple Y es la que desde la parte que yo lo puedo ver también Volviendo a la biología Pero la biología con sentido La ciencia con conciencia Y es que los seres humanos pretendemos que alguien nos ame Entonces como pretendemos que alguien nos ame Estamos esperando que nos amen y es imposible que alguien que está allá afuera nos haga sentir algo que nosotros no podamos sentir. Mejor dicho, podemos culpar de mis desgracias al de afuera y podemos también darle las gracias a alguien de mis bendiciones, pero en realidad el que lo siento soy yo. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo sentir amor que porque alguien me ama? Si yo no siento el amor, o sea que yo tengo que sentirlo para que ese atre otro que también me ame o no me ame, me lo haga sentir y nos olvidamos de esa manera que es tan simple, o sea yo no puedo sino sentirlo en mí, yo no puedo sentir lo que Gonzalo en este momento está sintiendo, pero puedo sentir lo que siento en mí por Gonzalo o lo que Gonzalo me podría hacer sentir, es tan simple en la biología, pero todos los seres humanos queremos que nos llenen de amor cuando nosotros podemos empezar llenando de amor y así como lo hace el corazón, primero da la sangre a todo el cuerpo y luego la recibe. ¿Cómo volverse un ser amoroso en el sentido eterno del término sin ponerle sexualidad a esto sino ponerle practicidad en la cotidianidad con la naturaleza como el hermano Sol, hermana Luna de Francisco de Asís?
1: Hay una frase Santiago que yo quiero que tú que tienes esa voz que, que ilumina que inspira en tu programa en tus buenos libros la repitas después de mí para los queridos oyentes. Vamos. Eh, si no estás contenta o contento
0: si no estás contenta o contento.
1: Con lo que estás recibiendo. Con lo
0: que estás recibiendo.
1: Examina. Examina. Lo que estás dando o cómo lo estás dando.
0: Examina lo que estás dando o cómo lo estás dando.
1: Tú te preguntarás, pero es que esta persona, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me perdona? ¿Por qué no me comprende? Pero yo lo estoy haciendo... Si no estás contento o contento con lo que estás recibiendo, examina sin culparte cómo estás dando qué es lo que estás dando, porque es que el amor es incondicional. Lo que pasa, Santiago, es que nos, los seres humanos en, en esta sociedad que llamaba Garzona, a mí me encantaba que Garzona la sociedad la llamara sociedad, o sea, a ver, nos falta tanto, pero ahí vamos en el caminito de tomar conciencia, amar, de ser coherentes. De, 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 pen, de examinarnos y de verdad yo estoy amando, solamente estoy deseando, creo que Eric Frone en su libro El Arte de Amar, que vuelva a repetirlo El Arte de Amar, eh, dice que la persona que ama dice te quiero o te amo para hacerte feliz y la persona egoísta cree que ama porque está pensando te amo te quiero para para que me hagas feliz, lo que pasa Santiago es que muchas veces lo que la gente llama amor es un negocio, es un truque.
0: Es un negocio donde yo invierto esperando unas ganancias y unos réditos. Y si no hay eco, pues entonces dejo de invertir. Pero pero sí quiero cobrar intereses más altos de los que yo aporté también.
1: Esa es la verdad. Pero bueno, estamos es conversando para que este 2020 que se acerca y la despedida de este 2019 nos mueva a amar como amó Yeshua. Porque es que volvemos a Él, es Navidad. Y él era amor puro, amor total, amor incondicional. Era un amor tan transparente y tan fuerte que por eso lo condenaron a una cruz, porque en su época valoró a las personas que eran despreciadas. Yo tuve la oportunidad de vivir un año en Israel, estar cerca judíos, cerca árabes, andar para arriba y para abajo en Belén, en Nazaret. Lo agradezco en el alma y ahí tal vez profundicé hasta donde pude el amor de Yeshua. Y Yeshua se acercaba, el, es que era tan atrevido él, que pone como ejemplo de amor a alguien que rechazaba a un samaritano, pone como ejemplo de fe a una mujer cananea, y pone como ejemplo de fe también a un, a un centurión romano, por favor, o sea, eso era romper para ahí, más eso era decirle, despierten, ¿cómo se atreve a poner como ejemplo de amor a un samaritano, de fe a, a otra extraña, extranjera, una cananea rechazada, y a un soldado romano, un centurión, pero ¿qué nos está diciendo?, por encima de las diferencias, no hay etnias, no hay credos, no hay religiones, somos hermanos todos, somos lo mismo. Eso es lo que hay que hacer, Santiago, o sea, construir puentes de unión y derribar muros que separan.
0: Sí, construir puentes de unión. Y en, en un planeta que además estamos ya de una forma globalizado, veamos el Internet, cada persona en su casa en este momento nos puede estar escuchando a través de un celular, nos puede estar comunicando siempre como ser humano a través de simple y llanamente una aplicación con el planeta y esa realidad de que estamos en el todo y el todo está en la parte y la parte está en el todo, esa, esa, ese holograma es real y si nosotros nos vemos como una humanidad y dejamos los colectivos separatistas pues entenderemos este símbolo del amor que es el que nos integra, que nos une, que nos complemente y que nos hace sentir parte de una realidad. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento, en este maravilloso 25 de diciembre con un ser esplendoroso que está al otro lado de la línea, Gonzalo Gallo, con una oportunidad de vida que nos da este renacer, este nacimiento, este símbolo del natalicio, el natal, la Navidad. Seguimos aquí en el especial de Navidad de Caracol Radio. Ya regresa la reflexión de Navidad. Continúa la reflexión de Navidad. Seguimos en este especial de 25 de diciembre de Navidad, en esta mañana maravillosa con Gonzalo Gallo, escritor, ex sacerdote colombiano, nacido en Medellín, Antioquia, perteneció a la comunidad de las Carmelitas, descalzos, pasó 22 de sus 24 años de sacerdocio en la ciudad de Cali, donde se hizo popular, entre otras cosas, por sus multitudinarios misas en el templete eucarístico de la ciudad, además de su estilo, humor y obras sociales, de su gran amor. La popularidad le trajo columnas en periódicos locales y programas radiales, también fue compañero, y lo digo así porque trabajamos en Muy Buenos Días del canal RCN. Seminarios sobre valores, manejo del duelo multitudinario, trabajos de todos los días, escritor, conferencista, gran ser humano, además fue filósofo, estudió filosofía y letras en Bogotá, tengo en estudios también en Israel, en Roma, en Italia, está enseñando sobre la Navidad, sobre el sol natal y sin victo, sobre el nombre como lo llamaban los primeros cristianos a Jesús, el sol, que no conoció caso a la iglesia, en el 365, San Gregorio Naciarseno decide que ese es el día del nacimiento de Jesús, pero es un símbolo que no se debe quedar en el día de hoy, como diría Charles Dickens, sino a través de todos los días y cómo lo hacemos, no con esa fe sísmica de solamente en el caos, sino con esa presencia que abrimos ventanas todos los días, nos recomienda Gonzalo Gallo en algún momento del día, en el semáforo, en el carro, bajándonos, subiéndonos de algún lugar, recordar que amamos, que nos amamos, que está que hay un amor, que hay una fuerza de amor, la llamamos Dios, el Dios del amor, independientemente del culto, religión o filosofía, y nos habla que además, ese amor es confianza con gratitud permanentemente que podemos expresar, nos dice que hay tres claves para ese triángulo de vida que podemos integrarnos, ese amor que es con respeto, paciencia, compromiso que es, eh, es una experiencia que no solamente la podemos tener con nuestra pareja sino con todo lo existente una conciencia que nos permite una claridad y sabiduría, un darse cuenta preguntándose permanentemente quién es ese que actúa, cómo actúo, cuál es el sentido de mis actos, para qué los hago y una coherencia que le permite a uno pensar, sentir actuar de la misma manera y eso se hace uno de teniéndose en algún momento de la, para darse cuenta de la conciencia de sus actos nos ha, hace una experiencia de, de una pareja que se da cuenta a través de no control del consumo de alcohol como su hija se consume adolescente una botella, termina embriagada y termina siendo un acto de conciencia que les permite hacer una reflexión aprendemos con amor o con dolor, ojalá con amor, ojalá con dolor, pero por lo menos aprender. Nos recomienda unos libros maravillosos que ya sea mañana 26 o pasado mañana 27 lo va a colocar en sus redes sociales. El arte de amar de Eric Fromm es un libro gratuito que además nos enseña básicamente a decir te quiero para hacerte feliz, ese es el amor que tengo, o te quiero para que tú me hagas feliz, ese es el egoísmo que tengo. O también un libro maravilloso, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. O sea, ese es un libro donde nos lo explican desde la neurociencia, Paul Ekman, donde nos habla de esa posibilidad de que nosotros amamos de una manera diferente y comprender que el otro lo hace de manera diferente y que si esperamos que ame como nosotros estamos simplemente llevándolo a la incapacidad o a la sumisión. Y nos hace una reflexión y lo vamos a volver a decir, si no estás contento o contenta con lo que estás recibiendo, examina lo que estás dando y cómo lo estás dando y sin culpa. Bueno Gonzalo, hablemos de otra parte fundamental que es como el, el lugar que no digamos opuesto, pero que para muchos genera la incapacidad de hacerlo, el temor, cómo afrontarlo porque precisamente muchas veces no expresamos o no vivimos el amor a plenitud por esta otra pulsión. En la, las células biológicas se expanden, que es el símbolo del amor para alimentarse, para nutrirse y para reproducirse o se contraen para defenderse, para aislarse y para contenerse a sí mismos, pero desalojando la posibilidad de la comunicación. Ese es el temor, la fuerza de la contracción. Ese es el amor, la fuerza de la expansión.
1: Ahora tú hablabas, Santiago, de un gran sacerdote jesuita, aquí en los que buscamos ser más conscientes, hemos admirado y hemos aprendido tanto de él, Anthony de Mello, un gran sabio, un gran guía espiritual, un faro para mí en mi vida, Anthony de Mello. Encuentran en sus libros como Despierta, como Sadama, como La Oración de la Rana, como Autoliberación Interior, están en internet y hay un video, si lo quieren ver en video, con subtítulos en español, exactamente con un seminario que él hace en Estados Unidos, busquen ese video en internet que llama Autoliberación Interior, Anthony de Mello. Creo que él en unas exposiciones de amor hablaba de cómo las dos fuerzas que mueven al mundo son el amor y el temor. Entonces, uno escoge cuál de las dos lo guía. Si hay amor, el temor está fuera. No puede haber temor donde hay amor. Por eso la tristeza que en algunas religiones hablen de temor a Dios es absurdo, porque ese es el amor. Entonces, el temor se vence, por decirlo así, con el amor y con la fe. Yo a veces le hago a la gente un ejercicio y es que le digo que punte las palmas de las manos se imagine que tiene un pequeño arbustico en, entre las dos panas de las manos y que, ese árbol, y que ese arbusto se ha convertido en una ceiba poderosa, en una secuoya esas de Estados Unidos gigantesca, y vaya diciendo, cuando mi fe crece, el amor desaparece, cuando mi fe crece, el amor desaparece, cuando mi fe y mi amor crecen, el amor desaparece, si mi fe y mi amor crecen, el amor desaparece, porque eso es la verdad, Santiago, o sea, cuando el amor y la fe se vuelven tan fuertes, el miedo se va solito, sin que sea malo o el temor, las emociones, ninguna es mala. Cuando tú tengas temor o miedo, relájate.
0: Siéntelo. Siéntate
1: con Dios <risas> y recibelo con cariño. Bienvenido miedo, bienvenido temor. Eres una emoción que me enseña algo. Me enseñas a confiar, me enseñas a tener seguridad y a amarme. Entonces, al tener mucho amor y mucha fe, entonces tú te vas de aprender la lección sin pelear con ninguna emoción. Santiago, tú sabes que es, eso es así, porque con lo que uno reprime, lo agiganta y tiene más fuerza.
0: Sí, no le da uno un poder que lo domine a uno en lugar de uno poder coexistir con él. El temor como desde la biología, donde siempre yo parto desde lo simple, desde la célula hasta la grandeza que es el cosmos, porque estamos integrados en eso, el temor tiene una función de preservar la vida, por eso nos protege. Sin embargo, obviamente cuando el, temor es, cuando el temor existe de una manera biológica, nosotros respondemos de una manera adecuada. En ese momento saltamos la tapia, corremos hacia la acera por el carro que viene, nos salvamos de la presencia de ese depredador que nos quiere atacar, salvamos la vida. Pero lo que no podemos es vivir en el temor en la mente anticipando una desgracia que no existe, recordando un dolor que ya pasó o generando una respuesta de aislamiento de la vida. Y entonces usted nos recomienda amar, amar, ¿no? Conflictuarnos con el temor, que sería pelear contra nuestra sombra, y con lo cual obviamente no logramos, sino amar, que es expandirnos transformando la experiencia cotidiana en un abrazo hacia el temor o hacia cualquiera de las emociones. Hablemos entonces de las otras emociones que generalmente no sabemos explicar de una manera saludable y no las vivimos de una manera sensata. Pongamos dos, la tristeza por un lado y la rabia por el otro, que como bien dice mi querido Gonzalo Gallo, no son malas en sí mismas.
1: Hay un gran escritor que seguramente algunos lectores y si les gusta leer, judío vive en un kibús, en Israel, agradezco tanto haber estado allá, es muy jovencito, pero qué sabiduría, qué profundidad, qué conocimiento, con razones lectura favorita de Barack Obama, de Bill Gates, de muchas personas sabias. Y voy a decir su nombre aquí, porque si ustedes se leen sus libros, van a profundizar lo que Santiago y yo les estamos compartiendo hoy. El nombre de él con de yuca es Y pequeña, es yubal, yubal, de yuca y B pequeña es Yuval, Yuval, Y de yuca y B pequeña, y el apellido con H, Arari. Voy a decir, me salto el segundo nombre, Yuval, Arari, Arari. Y si ustedes se buscan, por ejemplo, un libro de él que llama 21 lecciones para el siglo XXI, 21 lecciones para que en este siglo 21 amemos el planeta, bueno, hagamos tantas cosas, van a llevarse una sorpresa, porque el que es ateo termina su libro hablando de la meditación, de cómo la meditación la ha cambiado la existencia totalmente y porque hablo de esto amigas y amigos con Santiago porque estamos hablándoles ustedes cosas que también nosotros queremos practicar no porque seamos maestros pero es que para eso uno tiene que tener una disciplina tiene que tener unas herramientas y, y una y una de ellas muy fuerte es la meditación la que tú quieras si tú dedicas de los mil cuatrocientos cuarenta minutos del día en el 2020 mil 440 minutos del día, como ya lo hace él, media hora o una hora la meditación, vas a decir, uy, qué cambio el que estoy dando. Tu esposo y tus familiares te van a decir, ¿qué has hecho? que no soy diferente, ya no te alteras, eres más amoroso, estás más paciente, pero es que hay que hacerlo. Por eso voy a compartir a los, a los oyentes de Caracol en este 25 un, una herramienta sencilla. Y es que se consigue una cartulina amarilla puede ser del tamaño del celular un poquito más grande sobre esa cartulina amarilla con tinta roja no estoy hablando de nada exotérico no me olvido otra secta ahora les explico pongan la cifra mil cuatrocientos cuarenta pero grandecita o sea la cartulina amarilla con la cifra mil cuatrocientos cuarenta y con rojo las, la peguen del espejo porque es un sitio muy visible en la mañana y en la noche. También puede ser del escritorio donde trabajas. También puedes tener en el celular. También puedes tener en el vehículo. Mientras más sitios visibles tengas, va a ser más fuerte para ti esa ayuda visual. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando mires esos 1.440 minutos, piensas en el compromiso que vas a adquirir de que en este año 2020 va a cambiar tu vida porque vas a sacar por lo menos media hora para meditar, para leer un buen libro, para orar, o sea, para nutrir el espíritu, espíritu, el espíritu de la gente anda macilento flaco, inclinque es, es rara la gente que dedica media hora al espíritu en el día, la gente un poquito más meditativa, más mística y eso es lo que les comparto en este libro es sorprendente Santiago que una persona que es atea que es un sabio, que es una persona, las que más libros venden en el mundo, más de 50 millones de sus libros como Homo Deus o Homo Sapiens, pero yo, yo, yo le sugiero este de 21 lecciones para el siglo XXI con yo que que de Pequeña Yuval y búsquelo en internet, y al final habla de la meditación y de cómo ese ejercicio meditativo le ha cambiado la vida. Si tú haces el la, la herramienta de la cartulina amarilla, porque es el color que más atrae al cerebro, porque es el color del oro, de la luz, y del sol con el que empezamos este programa, sí, por supuesto. sol que es Jesús, y el rojo que es el color de la sangre, son tan llamativos que vas a hacer algo nuevo este año.
0: Bien, o sea, lo que estamos haciendo simplemente es usando las capacidades que tenemos cognitivas y de atención de nuestros órganos sensorios descubriendo en una cartulina amarilla que es llamativa por la luz dorada y además el rojo que exalta obviamente la atención, siempre el rojo, lo vemos en la presencia animal, por ejemplo en las corridas de toros, pero también lo vemos como es un color que genera la atención porque está asociado al peligro o algo que es activo o de fuerza o de comida rápida, o lo que ustedes quieran, es simplemente utilizar lo que saben los publicistas, lo que saben los creativos y lo que sabe la ciencia. La neurociencia reconoce en los colores unos estímulos porque eso es lo que son, son estímulos sensoriales específicos. Y si le ponemos 1440 estamos es ya ubicándolo en un tiempo espacial de lo que se llama El Presente Cercano, 24 horas, traducido en minutos, 1440, pero en oportunidades y en capacidades de los cuales simple y llanamente le vamos a restar a esos 1440 minutos a los cuales tenemos el sueño, la comida y algunas actividades, es un tiempo de nosotros, la meditación. ¿Y cuál nos recomienda, Gonzalo?
1: De meditación, pues hay muchas dirigidas en, en internet, depende como el gusto de la persona, y, pero yo le recomendaría a Santiago lo siguiente: que comiencen de la manera más sencilla. Hay un gran, hay muchos compositores, de, la música ayuda mucho para una meditación, porque crea una, un ambiente, una atmósfera más agradable, más serena. Hay un gran músico que yo recomiendo mucho a mis pacientes, y de pronto tú también, cuando los atiendo en terapia o en duelo o para morir, que es un, es, es, voy a decirlo muy despacito, con la letra de de dar de deuter, como deuter. Tiene una música, mucha música relajante, con sonido de arpa, de violín, de guitarra, de flauta, sonido de la naturaleza, de los pajaritos y el agua. Eso es un, un buena ayuda para meditar. Tomar una posición, eh, puede ser recostadito, también puede ser en posición sentada del de con otro, con la espalda recta, como siempre han hecho los orientales, concentrarse en la respiración, en la respiración pausada, profunda, lo eh, llaman también diafragmática, como tú lo habrás explicado tantas veces, y como la mente es una herramienta poderosa, si la uso en mi amiga, si la dejo sueltecita, la llaman la loquita, pero solo... Sí, que, no sé solo, enloquece. Sí, pero solo si, solo si no la controlo. O sea, ella no es una loquita, ya es lo que usted quiera hacer de ella. Cuando yo la controlo, yo he aprendido Santiago y, y oyentes de Caracol que cuando uno visualiza, tiene controlada su mente. Claro, que la enfoca. Yo intenté, que yo intenté un tiempo, Santiago y oyentes eh, poner la mente en blanco y es difícil, pero lo logré, pero me di cuenta que era que no era necesario. Basta que tú, por ejemplo, te res, respiras, te recuestas, te sientas, pones en música suave, pues es, puede ser esa de Deuter, vas a encontrar mucha muy bonita, en relajante en Internet y... Eh, puedes también poner un, un incienso que también, ese sentido el olfato es muy fuerte y ayuda o una, eh, un spray que sea bonito que sea chévere, perdón, como el de eucalipto limoncillo cualquiera, son ayudas entonces ya tengo, estoy visualizando imágenes bonitas, mientras te vas para la playa juegas con la arena, observas el oleaje la espuma, unos son unas gaviotas, unos pelícanos, en movimiento, un video. Mientras uno esté con un videito en la mente, ya vas luego para un bosque, te vas para un templo, te vas para un museo, para tu apartamento, para una catedral, donde tú quieras, a la orilla de un río, contemplas un arcoíris, una cascada, son ayudas visuales para tener la mente quieta. Y luego ya ahí, ahí está ya, ya solo con eso estás en meditación. Luego si haces, si eres pues, cristiano católico, pues te conectas con Jesús, si eres budista con Buda, como tú quieras. Y eso es una manera sencilla, empezar por eso. Luego ya en internet la gente de Santiago puede encontrar otras, otra, otros ejercicios de, ejercicios de meditación, pero solo con que ponga música relajante, un ambientador y, y visualicen, van a entrar a otra atmósfera, a un umbral mucho más bonito de amor y de paz.
0: Sí, técnicamente nosotros tenemos un mundo externo que está modulado por experiencias sensoriales totalmente diversas y por condiciones. Pero ese mundo interno es ese lugar como bien hay muchos autores que lo han dicho. El creador de la logoterapia, por ejemplo, Víctor Frank, que decía que aún en los momentos de turbación y de calamidad, él estuvo en un campo de concentración nazi que bien podría parecerse a un secuestro o un encierro en contra de la voluntad, lo que sea parecido y es decía que uno podría encontrar rastros y rasgos de libertad ambas cosas que podían vivirlas de una forma Implícita porque están en nosotros y volverlas explícitas hacia afuera porque las podía encontrar ahí. La meditación, que es un arte también, como el amor, se puede lograr y se puede desarrollar. Y como bien lo sabemos todos, a través de la experiencia y la disciplina que se juntan ahí, porque es una experiencia que es como montar en bicicleta. Nadie aprende por una app a montar en bicicleta, ni lo va a hacer por un tutor, sino montándose en ella, o nadar, o a lo que sea, en la piscina, el otro encima de la bicicleta. Pues meditar uno aprende meditando. Haciendo, no simplemente teorizando o improvisando. Y lo que bien decía, la mente se puede poner en blanco, se puede generar un vacío de pensamiento, pero como logramos hacerlo, no es tratando de tener la mente en blanco, es una paradoja. O sea, nosotros no podemos dejar de pensar tratando de pensar de no pensar, sino simplemente disfrutando lo que se está haciendo a través de esto, la música de Deuter, a través de una experiencia cualquiera sublime de contacto con la naturaleza de silencio y de recogimiento. Y en algún momento a través de hacerlo o de enfocarlo, como bien nos dice Gonzalo, a través de poner la mente en la atención de la visualización, las imágenes, imágenes presentes que estamos construyendo en nuestro interior la mente la loca de la casa se vuelve como en este caso dirían algunos orientales como ese coballito que está en esa rueda sin fin y se integra a ella permanentemente entonces se aquieta porque está localizada que eso de alguna forma lo hacen los mantras que de alguna forma lo hacen las oraciones que de alguna forma lo hacen la repetición de palabras de poder y que simplemente aquietamos la mente y ya para terminar en esta reflexión de Navidad, hablemos de los regalos hablemos de los regalos ya no solamente como ese símbolo comercial de dar un objeto que tenga un valor que nosotros le hemos dado para que simplemente comprometamos alguno de nuestros sentimientos con la otra persona sino como el símbolo de dar de dar en el sentido real lo que tenga sentido de nuestra pertenencia, nuestro interior nuestra capacidad de amar
1: el mejor regalo que podemos brindarnos a nosotros mismos amables oyentes de Caracol y a las demás personas ha aparecido en todo este programa desde el inicio, que es el amor, pero el amor se expresa de tantas maneras, a veces es un solo abrazo, es una palmerita en la espalda, es el poder de una sonrisa, es impresionante la fuerza que tiene la energía que transmite una sonrisa, el solo hecho de escuchar, bueno, son tantas maneras que tenemos de expresar el amor. Lo que dice en su, en su libro, Los Cuatro Acuerdos, don Miguel Ruiz, eh, ser impecable con las palabras, no tomarnos nada personal, dar lo mejor de nosotros mismos. Ese libro a se lo lean en este año, se lo relean, Los Cuatro Acuerdos de don Miguel Ruiz. Entonces, eh, cuando damos esos regalos, no hay que comprarlos en ningún centro comercial. Son, son regalos que brotan del corazón. Si nos damos ese regalo en este año... 2020 que viene va a ser una maravilla y yo le agradezco mucho a Santiago que me invita a su programa y sabe que lo admiro, que lo quiero en el alma todo el bien que hace, somos simples instrumentos de Dios y me permito pues en su programa Caracol recordarles que yo hago un compromiso, va a cumplirlo por ahí en dos o tres días en GonzaloGallo.com muy fácil gonzalogallo.com o en Instagram gonzalogallog mi tercer, mi segundo apellido es González Gonzalo Gallo G voy a poner música de Deuter voy a poner la carátula o la, la no la, la los tips o la referencia para encontrar el arte de llamar y los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Espero que muchos oyentes consigan su cartulina amarilla pequeña, Pongan en rojo, la cifra número mil cuatrocientos cuarenta y o pueden también pueden también por ejemplo, la palabra amor. Y entonces me está recordando, a ver, amar, amar, amar de verdad. pongan O pongan la palabra conciencia, o pinten un triángulo y ponen allí a, a, en, en las líneas conciencia, amor y coherencia, de modo que lo que hemos hablado él y yo, no se sé quede como palabras es, que se las lleva el viento, sino que nos comprometen para que el próximo año, cuando Santiago está haciendo, eh, decidiendo el 2020 para el 2021, la gente diga, uy, qué bueno, de verdad que, Practiqué eso, que Santiago y Gonzalo dijeron, y me ha cambiado la vida.
0: Sí, practicar algo, porque eso es lo que tiene sentido. El arte de la maestría nace obviamente en ese estudiante capacitado, pero que dedica ese tiempo a volverse maestro haciéndolo. Gonzalo Gonzalogallo.com, esta es la página. ¿Qué más podemos encontrar en esa
1: página? Yo en, en esa y en, en Instagram tengo historias. de sí, Gonzalo Gallo palabras, sabes que me encantan las parábolas, las historias, Jesús las contaba, las contaba Antonio de Melo, Rumi, entonces las historias nos hacen niños y tengo mucho humor, yo quería experimentar con un poco de humor, tú sabes que me encanta el humor. Nada, vamos porque vamos lo...
0: aquí, aquí tenemos unos minutitos más para el humor, eso es siempre el humor, y más en un momento de esto donde hay que sacar el niño, la Navidad tiene un sentido de nacimiento y yo siempre digo es que es el volver a nacer uno siendo niño, porque todos nacemos niños, nadie nace viejo, afortunadamente, inocentes.
1: El gran literato alemán Wolfgang Goethe, conocido sobre todo por el Fausto, se inspiró un día cuando dijo esta frasecita, el amor y el humor son las alas del alma. El amor y el humor son las alas del alma. Enriquece con esas dos, vuela con esas alas tú y con tus seres queridos. Entonces va a poner algo de niños que es lo que más simpático es. Resulta que suena el teléfono en una casa y pregunta a un señor con voz ronca, ¿con quién hablo? Y al otro lado suya una vocecita de un niño que dice, conmigo, 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 pásame a tu papá, está muy ocupado. Y la mamá, también está ocupada. Entonces, pásame a tu hermano, ocupado, ocupado. Y la hermana, también está muy ocupada. Bueno, ahí está la empleada de servicio, y está más ocupada que todos, más ocupada que todos. Momentico, a ver, ¿pero qué pasa? ¿Qué están haciendo todos en esa casa? Me están buscando.
0: <risa> sí. Pues sí, estaban muy ocupados. Bueno, pero... La, la genialidad de los niños que es la autenticidad, ¿no? Que son, entre otras cosas, eso yo creo que es lo que uno pierde. Los niños son auténticos, dicen las cosas que piensan y sienten sin ningún tipo de reparo y nosotros no, no, pero eso no es así, espérate, organízalo. Si uno quiere saber cómo piensa alguien, pregúntele a su hijo y se dará cuenta más fácilmente porque es de manera auténtica como ese chiquitín va a decir lo que está ocurriendo en la casa y no como lo traduce ese adulto que está simplemente enmascarándolo con una socialización de su discurso. Y terminemos con, además de los regalos que nos ha dicho que podemos dar, además de que podemos entrar y aprender más de usted, mi querido Gonzalo Gallo en www.gonzalogallo.com Com, o en Instagram, Gonzalo Gallo G. Hablemos de algo que podemos hacer en este, en este 2020. Trasladémonos hacia adelante, además de escribir en esa cartulina amarilla y de poner en esas letras rojas es 1440 y de que esta Navidad se prolongue. Hagamos un propósito para el 2020 como colombianos, como ni siquiera colombianos, como seres humanos de una humanidad, como gotas de un océano que nos integramos en un océano que se llama humanidad y no como colectivos separados que simplemente se vuelven como agua encima de un charquito ahí en la playa pero que no tienen sentido de pertenencia a la totalidad
1: Amigas y amigos, Buda a Buda se le atribuye una frase que me ha impactado siempre y es esta sabio no es el que sabe, sabio es el que practica, repito Sabio no es el que sabe, sabe es el que practica. Entonces en este año 2020 que viene, eh, podemos hacer dos, comprom tres compromisos, diría yo. Uno con nosotros mismos. Y es el mejoramiento que vas a hacer en disciplina, en paciencia, en meditación, en algo, pero que lo vas a hacer y te vas a estar examinando y busca un aliado, dos aliados que te ayuden. Porque así como Egan Bernal, tiene aliados en su equipo y uno necesita aliados para hacer las cosas. Dile a un amigo, voy a de hacer esto. Dame año y evalúame como lo estoy haciendo. Búscate otra amiga que te evalúe. O puede ser tu parejita o alguien. entonces uno ya con la ayuda de los otros sale para adelante. Uno conti contigo mismo para hacer un mejoramiento. Ese mundo, como tú dices, con Colombia, que nos necesita ahora más que nunca. Evitemos todo lo que sea polarización, que es tal vez el daño más grande. Miremos también qué hago yo como ser humano para acabar una, con una corrupción que es el peor mal del país y que lo criticamos y se lo criticamos a los dirigentes a los políticos pero que yo también no estoy, yo no estoy actuando con la conciencia y la coherencia y también hago a esos actos de corrupción aunque sean pequeños entonces darle ese regalo a Colombia es dárselo a los niños y a nosotros mismos y, y Santiago lo que está haciendo esta muchachita Greta con síndrome de Mediaspender sueca hacer algo por el planeta. Puede ser, el ejemplo, voy a consumir menos, voy a ahorrar agua, voy a sembrar árboles, eh, voy a andar en bicicleta, voy a reciclar y a reemplazar las R's, Re, reciclar, reemplazar, me falta una, no sé cuál es la otra, de las R's con el planeta. Y si hacemos esas tres cosas para este año 2020, vamos a... A no, a nos, el mejor regalo para nosotros y para los demás
0: reciclar, reemplazar, yo, yo hablaba era de cuidar y ahorrar ...en el planeta, además de compartir los recursos... ...yo creo que algún día cuando las fronteras... ...que están separándonos y los muros que están creando... ...algunos de los estados se pierdan... ...porque ya el internet lo logró... ...ya la conciencia lo está integrando... ...algún día entonces diremos... ...bueno, yo tengo un, pa un país que produce esto... ...y usted que tiene otro país que produce esto... ...hagamos un trueque, hagámonos porque somos una humanidad única... ...ya no somos simple y llanamente... ...un país, una ciudad o un barrio... ...sino una humanidad única que se expresa... ...como las células del cuerpo que todas tienen el mismo genoma... Tienen el mismo ADN, pero simple y llanamente. Unas se expresan como linfocitos en la sangre, otros como neuronas en el cerebro, otros como hepatocitos en el hígado, pero todas tienen la misma conciencia que los une. ¿Somos lo mismo, precisamente, Gonzalo?
1: Así es, Santiago. Yo quería eh, despedirme y agradeciéndote inmensamente que cuentes conmigo como un instrumento que soy, igual que tú. Eh, he pensado siempre que cuando una persona mantiene... Leña en la hoguera de la esperanza, no importa en qué viricueto se encuentre, en qué grama, en qué laberinto, esa esperanza unida a la molla, la fe lo saca para adelante. Y les quiero compartir una de mis frases favoritas sobre la esperanza, que quiero que también tú repitas, y es esta. Cuando mantengo viva la esperanza...
0: Cuando mantengo viva la esperanza...
1: La esperanza me mantiene vivo.
0: La esperanza me mantiene vivo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 25 de diciembre, para que sea todos los días lo mismo. Feliz experiencia del amor, querido Gonzalo Gallo, y muchas gracias. Bendiciones para sí, los oyentes. Bueno, que la esperanza nos mantenga vivos, porque nosotros tenemos esperanza. Muchas gracias, oyentes de Caracol, una feliz Navidad. Sigan con toda la programación especial de este 25 de diciembre. Volveré aquí el primero de enero del 2020 con un mejor punto de vista 2020, y estaremos todos los días por la noche después del 6 de de enero en Sanamente después de las 11, muchas gracias la reflexión de navidad con el doctor Santiago Rojas